0: 360 Internacional con Jaime Mausan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: La ONU pide urgentemente un cese al fuego humanitario en la franja de Gaza, mientras que el número de muertes civiles supera los 24 mil. Por su parte, los fenómenos climáticos extremos continúan, con poderosas tormentas invernales y severas inundaciones. Le tendremos todos los detalles. Y en noticias del fenómeno OVNI, le mostraremos impresionantes imágenes captadas en California, en donde un misterioso objeto en forma de disco brillante se desplazaba en el cielo. Es impresionante. Además, David Grush confirma que la compañía aeroespacial y de seguridad Lockheed Martin posee materiales de origen extraterrestre. ¡Le tendremos las declaraciones! Por otra parte, en Brasil, un grupo de turistas captan un impresionante objeto no humano, el cual expulsa un rayo en un hecho extraordinario.
1: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, Exige un alto al fuego total en la franja de Gaza en Palestina. Aunque los números oficiales son de mil muertes, los extraoficiales son de mil. El 70% de ellos niños y mujeres. Se trata sin duda de un verdadero genocidio. Aunque esto no le guste a algunas personas en Israel. Pero lo que estamos viendo directamente es lo que está pasando. Además, existe un riesgo de una escalada en la zona al continuar estos combates. Es muy importante detenerlos cuanto antes para poder rescatar a la población civil.
2: La ONU denuncia una situación infernal de hambre y destrucción en la Franja de Gaza. En todos los aspectos, los palestinos viven al límite en este enclave sin la posibilidad siquiera de garantizar que al final de esta guerra puedan regresar a sus propiedades y reconstruir sus hogares. Desde la ONU, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha pedido de manera enérgica un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza.
0: La situación humanitaria es indescriptible. Necesitamos un alto al fuego humanitario inmediato.
2: El recuento oficial de las Naciones Unidas revela que al menos 24.100 personas han muerto en la franja de Gaza en poco más de tres meses que lleva a la guerra. Sin embargo... Las autoridades en Gaza revelan que la cifra podría elevarse por encima de las 34.000 personas muertas, debido a que más de 10.000 cuerpos todavía se encuentran entre los escombros, por lo que las cifras que da la ONU todavía no son confirmadas al 100%. Además, se sabe que más de 63.000 personas han resultado heridas en esta guerra, la mayoría de ellos, mujeres, niños y ancianos, que se encuentran en agonía debido a las terribles heridas que les han dejado los bombardeos y la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.
0: La situación humanitaria es indescriptible. Necesitamos un alto al fuego humanitario inmediato. Debemos apagar las llamas de una guerra más amplia, porque cuanto más se prolongue el conflicto en Gaza, mayor será el riesgo de escalada y error de cálculo. Antonio Guterres Secretario General de la ONU
2: Además, las acusaciones en contra de Israel por crímenes de guerra continúan Y la ONU ha advertido que si esta guerra no se detiene Incluso los rehenes que todavía están en manos del grupo terrorista Hamas Podrían morir Tal y como sucedió el pasado 14 de enero del presente año En donde un ataque de aeronaves israelíes a un edificio Produjeron la muerte de dos rehenes e hirieron a uno más es por ello que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido el apoyo internacional para que Israel detenga el asedio en la franja de Gaza y la ayuda humanitaria pueda entrar de inmediato. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Kim Jong-un, dirigente de Corea del Norte, quiere cambiar la constitución para poder empujar la frontera marítima con Corea del Sur, ahora sí que más al sur. Esto permitiría técnicamente pues, considerar a estos como dos países distintos, lo cual le permitiría utilizar bombas nucleares en contra de Corea del Sur. Y esto lo ha venido declarando en los últimos días. Se trata de una posición muy peligrosa la que está asumiendo y podría llevar al mundo a una nueva guerra y esta de mayores proporciones. ¿Podría estallar un conflicto
3: armado entre Corea del Norte y Corea del Sur? Esta es la pregunta que expertos como Lim El Chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de hyung en Corea del Sur, se hacen. Y es que recientemente Corea del Norte ha realizado diversos lanzamientos de misiles balísticos con capacidades nucleares, y ahora se ha dado a conocer que Kim Jong-un, quien es el mandatario norcoreano, ha ordenado revisar la constitución norcoreana para rechazar una frontera marítima trazada por Corea del Sur llamada Línea Límite Norte, lo que de acuerdo a expertos, aumentará significativamente los riesgos de enfrentamientos armados entre las Coreas en el Mar Amarillo. Me preocupa que la dirección de Kim de cambiar la constitución para ignorar la LNL aumente seriamente los riesgos de enfrentamientos armados en el Mar Amarillo. Lim Eulchul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam. Es importante mencionar que la llamada Línea Límite Norte es una frontera marítima trazada unilateralmente frente a la costa occidental por las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos después de la Guerra de Corea de 1950 a 1953 para evitar enfrentamientos navales accidentales entre ambas Coreas, y que es una frontera no reconocida por Corea del Norte. Por su parte, Hong Min, investigador principal del Instituto Coreano para Unificación Nacional, dijo que la decisión de Corea del Norte de clasificar al sur como un estado separado tenía como objetivo eliminar la contradicción de usar armas nucleares contra el mismo pueblo coreano y así justificar el uso de las mismas armas nucleares y el uso de misiles balísticos. Asimismo, expertos internacionales han declarado que la orden de Kim de introducir cambios constitucionales se produce en un momento en que la situación en la península de Corea es más peligrosa que nunca desde el estallamiento de la guerra de Corea y que las constantes amenazas del mandatario norcoreano sobre ir a la guerra podrían ser más que las típicas fanfarronerías de Kim Jong-un.
2: No sabemos cuándo ni cómo planea Kim apretar el gatillo, pero el peligro ya va mucho más allá de las advertencias rutinarias en Washington, Seúl y Tokio sobre las provocaciones de Pyo Robert Carlin y Seifried Hecker, académicos del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury.
3: Por último, el exembajador especial de Estados Unidos, Robert Gallucci, quien sirvió como jefe negociador de Estados Unidos durante la primera crisis nuclear de Corea del Norte en 1994, advirtió.
4: Al menos deberíamos considerar la idea de que podría estallar una guerra nuclear en el noreste de Asia en 2024. Robert Gallucci, exembajador especial de Estados Unidos.
3: Sin duda, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur han llegado a un punto tan alto que en realidad no sabemos ni cuándo ni cómo planea Kim Jong-un buscar iniciar un conflicto armado en Asia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Más adelante, aquí en Tercer Milenio, David Gross revela este hombre de la inteligencia de la Fuerza Aérea que Estados Unidos Sí tiene partes de OVNIs, de naves, y que están en posesión de Lockheed Martin, esta empresa de aviación. Es una declaración extraordinaria y además que saben ya dónde están todas las piezas. Continuamos en Tercer Milenio.
5: Te presentamos los puntos de venta autorizados de Biomausán en los estados de la zona noreste de la República Mexicana. Aguascalientes, tres sucursales en Aguascalientes Capital. Colima, tenemos una sucursal ubicada en Colima capital, Nuevo León, en Juárez, dos en Monterrey y dos en San Nicolás de los Garza, San Luis Potosí, Río Verde y dos puntos de venta en San Luis Potosí capital, Tamaulipas, en Ciudad Río Bravo, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, dos en Reynosa y un punto de venta en Tampico, Zacatecas. En la capital y en Fresnillo. ¿Buscas tu punto de venta más cercano? Estamos aquí para ayudarte. Llama al 5555 55, 55, 55 y nuestro equipo te guiará hacia tu sucursal ideal. En Veracruz, Biomausan está presente. Visítanos en Poza Rica, Plaza Andadores Jalapa, Plaza La Trinidad Coatepec, Re Plaza Orizaba, Plaza Fundadores Córdoba, Soriana Los Pinos Veracruz, Plaza Mocambo Boca del Río y Plaza El Palmar Coatzacoalcos. Nuestro equipo de expertos está listo para brindarte asesoramiento especializado con la atención de la más alta calidad. Te esperamos con entusiasmo para que vivas la experiencia Biomausán.
6: Porque en la vida en familia, cada miembro cuenta con Biomausan, tus mascotas también son protagonistas de tus mejores momentos.
1: Kathy Hochu, la gobernadora del estado de Nueva York, dice que las recientes tormentas invernales en su estado son las, van a pasar a la historia, dice, como las peores que ha habido. Después de muchas nevadas históricas, nunca se había presentado algo así.
3: El cambio climático es un hecho real y como prueba de esto, son los eventos climáticos extremos como las inusuales tormentas invernales que han tenido lugar específicamente en el sur de Estados Unidos y en la región de Xinjiang, en China. En Estados Unidos, desde Tennessee hasta Texas, las comunidades que generalmente no están acostumbradas a grandes tormentas invernales, ahora se han visto envueltas en una espiral de tormentas de nieve que ha obligado a cancelar o posponer eventos públicos. Por ejemplo, en Texas, el gobernador pintó un panorama preocupante y advirtió que se esperaba que gran parte del estado enfrentara temperaturas bajo cero durante docenas de horas esta semana. Por otro lado, en Buffalo, Nueva York, las tormentas invernales han sido tales que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, ha declarado que las nevadas han sido tan impresionantes que pasarán a la historia.
7: Estamos en guerra. Esta es una guerra de la madre naturaleza y ella nos ha golpeado con todo lo que tiene. Y esto pasará a la historia como la tormenta más devastadora en la historia de Búfalo, a pesar de que ya hemos enfrentado muchas tormentas.
3: Pero no solo es Estados Unidos la que sufre tormentas invernales sin precedentes. En China, en la región de Xinjiang, las autoridades han declarado que intensificaron sus esfuerzos de rescate y socorro para salvar a al menos mil turistas que quedaron atrapados tras una avalancha en la región de Xinjiang. Prueba de esto son las imágenes publicadas por la emisora estatal china CCTV, donde se muestra a soldados cargando helicópteros y vehículos quitanieves para poder despejar los caminos en las montañas para poder acceder a la aldea de Hemu en Xinjiang. Asimismo, se ha dado a conocer el testimonio de uno de los turistas varados.
8: Nuestro
2: grupo formado por 17 personas empezó a subir la montaña el día 8 de enero, pero debido a la tormenta de nieve, nos quedamos varados en la montaña el 9 de enero.
3: Sin duda, el calentamiento global ha hecho que los eventos climáticos se vuelvan cada vez más extremos y mortíferos, por lo que ahora la humanidad no solo debe solucionar el calentamiento global, sino que también se debe enfrentar a las consecuencias que éste ha traído y que pueden costar la vida de millones y millones de personas en todo el mundo. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Hay veces que nada el pato, hay veces que ni agua bebe. Eso es lo que está pasando en Brasil. Pasar de una sequía histórica a lluvias verdaderamente torrenciales. Hay inundaciones en Río de Janeiro extremas, algunos ríos se han desbordado. En parte, pues qué bueno, porque estaban en muy malas condiciones, lo recuerda. Aquí le presento toda la información. calles y cientos de casas están
4: inundadas en el estado de Río de Janeiro en Brasil, después de que fuertes lluvias azotaran las ciudades el pasado fin de semana y causaran la muerte de al menos 12 personas.
7: Todo está inundado. La casa de mi hijo está inundada. No tengo ropa. Mis vecinos de aquí lo perdieron todo. Nosotros también.
4: Y es que una fuerte tormenta el pasado domingo 14 de enero dejó bajo el agua a gran parte de la población de Río de Janeiro. Los brasileños que ahora están atrapados por las inundaciones ayudan a los más vulnerables en balsas y pequeñas embarcaciones, mientras caminan por la calle con el agua hasta las rodillas y piden ayuda a las autoridades.
6: De más... Tengo sentimientos encontrados porque aquí todo tiene que ver con la política. Deberían ayudar a la gente, pero no hacen nada. Nadie viene a ayudarnos. Hay vecinos que lo están perdiendo todo. Los niños necesitan comida, pañales y leche. Ayudamos en lo que podemos, pero es todo lo que podemos hacer.
7: Es lo único. Necesitamos agua, comida, ropa, mantas y cualquier ayuda es bienvenida. Cualquiera que tenga un barco también puede traerlo aquí para ayudar a rescatar a los residentes, porque todavía hay mucha gente varada.
4: Ante esto, el alcalde de Río Janeiro, Eduardo Paez, anunció el estado de emergencia, mientras que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva expresó que esta tragedia climática expone los efectos de la corriente meteorológica del niño. Y es que por otro lado, en Port Luis Mauricio, una isla al este de Madagascar, las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Belal dejaron docenas de vehículos inundados. Asimismo, en las últimas dos semanas, se han visto graves inundaciones en República Democrática del Congo por las intensas lluvias que se han vuelto más frecuentes debido al cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: ¿Quiere usted verdaderas imágenes de la contaminación, de lo que significa la contaminación? Esto está ocurriendo en la India, donde debido al frío, a las inversiones térmicas que oprimen los gases hacia el suelo, se ha provocado una niebla tóxica que impide a los aviones volar. Se han suspendido ya 160 vuelos por la niebla tóxica.
6: Continúan los altos niveles de contaminación en la India, situación que ha provocado una neblina aún más densa y tóxica sobre Nueva Delhi, la capital de este país de Asia del Sur, misma que sigue poniendo en riesgo a la población de la India y que debido al opaco smog se ha convertido en un escenario peligroso para los medios de transporte en esta nación. De acuerdo con las autoridades de Delhi, más de 160 vuelos fueron retrasados, interrumpidos o cancelados debido a la neblina de smog tóxico, que se hizo aún más densa debido al frío que se vive en la India en estos momentos, dejando a miles de personas atrapadas en el aeropuerto de la capital de la India. Escuchemos algunos testimonios de la situación extrema de contaminación y frío en la India.
2: Los vuelos retrasados están causando problemas. Tendré que esperar mucho tiempo. Si lo hubiera sabido antes, habría planeado mucho mejor mi viaje.
7: Vengo aquí a diario y cada día la niebla es más espesa y también hace más frío. Hay problemas de visibilidad. Venimos aquí a correr y los vehículos son visibles a corta distancia. <risa>
4: Hace mucho frío, pero no podemos hacer nada. Tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Son alrededor de las 8 de la mañana y todavía hay neblina. <tose>
6: Las rutas de ferrocarriles, automóviles y hasta las ciclovías se han visto afectadas debido a la espesa neblina que no deja ver más allá de solo unos metros, por lo que si esta situación de tránsito se considera peligrosa, aún lo es más la sanitaria, ya que los residentes de Nueva Delhi han sido advertidos sobre no salir a las calles debido al aire tóxico. Sin embargo, estos deben seguir asistiendo a sus escuelas y trabajos poniendo en riesgo su salud. Son claras las consecuencias de la contaminación por el uso desmedido de los combustibles fósiles. El ejemplo es la India, pero muy pronto podría ser cualquier país o ciudad del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, esta nota apareció en The Guardian de Inglaterra. De acuerdo a ellos, indígenas mexicanos cada año caminan hasta 800 kilómetros para asistir a rituales con el peyote. Pero la zona donde esto se da está pues, en muy malas condiciones porque se está perdiendo el terreno para la siembra de tomate y además la minería está contaminando y acabando con el agua. Afortunadamente acaban de ser protegidas estas tierras para evitar que los indígenas las sigan perdiendo y pues, se mantengan pues, estas tradiciones.
8: Cada año, indígenas bisáricas de México caminan 800 kilómetros desde San Andrés Coamiata, en las tierras altas de Jalisco, hasta el desierto semiárido de San Luis Potosí. Se dirigen a Vericuta, lugar de reunión sagrado, donde creen, el mundo fue creado a partir de una gota de agua. En la investigación llamada Asesinato, Seque y Peyote, la lucha mortal por el agua de México, el diario inglés The Guardian refiere el conflicto por el agua en esa región. Conocidos como los guardianes del peyote, los Bizaritari, que habitan en la Sierra Madre Occidental desde Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas hasta San Luis Potosí, realizan un ritual. Bendicen y distribuyen peyote, alucinógeno fundamental en su cultura, pero en los últimos cinco años ha surgido una amenaza, la sequía. Hoy, el agua escasea no solo por la falta de lluvia, que suma ya ocho meses, sino por la minería y la industria agrícola, que amenazan los manantiales del desierto y alteran el clima. En 2010, el gobierno mexicano otorgó concesiones mineras de plata y oro, 70% de las cuales se superponían a la Reserva de virikut Un año después, se autorizaron nuevas concesiones y el 42% de las tierras destinadas a la minería invadieron el área de la reserva. Esa actividad puso en riesgo el agua no solo por su uso, sino por la contaminación con cianuro utilizado en el proceso. Margarito Díaz, un maracame o chamán, encabezó la defensa de la zona. El grupo marchó hacia la Ciudad de México y en 2013 un juez suspendió las 78 concesiones. La noche del 8 de septiembre de 2018, el líder fue asesinado a tiros. El campo ha sido invadido por plantas de tomate y los empresarios han comprado 2.000 hectáreas. Desde 2000, la agricultura creció en San Luis Potosí y el estado ya es el principal exportador mundial de ese producto. El cultivo de tomate utiliza más de 4 millones de metros cúbicos de agua al año.
6: Estaba embarazada de cinco meses la última vez que llovió. Lo recuerdo porque aquí se habla de un día de lluvia como si fuera algo extraordinario. Erika Villanueva Moncada, habitante de Viricuta.
8: La grave sequía obliga a los habitantes de la zona a comprar agua. Un tanque de 10.000 litros cuesta unos 700 pesos mexicanos y dura menos de un mes. En agosto de 2023, el gobierno mexicano emitió un decreto reconociendo, protegiendo y salvaguardando todos los lugares sagrados de los pueblos. Sin embargo, la aplicación de este decreto aún no está clara. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Continúan los avistamientos de ovnis espectaculares, tanto en Brasil como en California. Usted verá las imágenes. Y recuerde, David Grosch nos va a decir que efectivamente la Lockheed Martin tiene partes de naves recuperadas. Y lo dice alguien que lo sabe. Continuamos.
5: Si te encuentras en alguno de los estados de la región occidente de México, aquí te mostramos los puntos de venta en los cuales puedes adquirir nuestros productos. En Guerrero, una en Chilpancingo, Jalisco, en Lagos de Moreno, Tlaquepaque, San José el Verde, Tonalá, dos en Zapopan, cuatro en Guadalajara, una en Ocotlán, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta, Michoacán. Dos sucursales en Morelia y una en Uruapan, Nayarit. Dos puntos de venta en Tepic, Oaxaca, en Oaxaca Capital, Colima. Un punto de venta en Plaza San Fernando. Para más detalles y conocer tu sucursal más cercana, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausan. Estamos a tu disposición. Biomausán San Cristóbal de las Casas te invita a conocer los productos Biomausan en calle 16 de septiembre número 18 frente a la catedral. Te esperamos.
1: Desafortunadamente decenas de chimpancés están muriendo debido a la gripe. Los seres humanos se la estamos contagiando y ellos no tienen defensas. Además no hay investigación, no hay estudios y están prácticamente inermes los chimpancés, los mamíferos más cercanos a los seres humanos.
9: En África, chimpancés están muriendo de enfermedades respiratorias causadas por virus transferidos por humanos. Muchos científicos y conservacionistas advierten que las enfermedades transferidas por humanos a animales representan un gran riesgo para su bienestar, especialmente para los grandes simios, con quienes compartimos el 98% de material genético. Sin embargo, por falta de investigación y estudios realizados, hay muy poca información acerca de cómo los animales salvajes contraen estas enfermedades, a pesar de que ha estado pasando desde hace varias décadas. Muchos de los patógenos infecciosos, los cuales podrían causar una leve gripe en humanos, podrían representar un riesgo mortal para los simios, debido a que no tienen desarrollada la resistencia genética para combatirlos como nosotros, y no hay vacunas para la mayoría de las enfermedades respiratorias. Se le atribuye muchos de los contagios de estas enfermedades a turistas, ya que la mayoría de las veces las guías reglamentarias publicadas por la Unión Internacional para la Conservación en la Naturaleza son ignoradas.
6: Algunos turistas simplemente no escuchan y sus guías africanos podrían corregirlos o no. No quieren ser groseros y a veces les resulta difícil gestionar a los turistas. Gladys Kalema Sikusoka, veterinaria.
9: Prohibir el ecoturismo para ver a los simios en África simplemente no es una opción, ya que los parques dependen de este para pagar salarios, alimento y mantener el apoyo local que hay para la conservación. Por lo que algunos grupos de conservación están buscando trabajar con los gobiernos locales para educar y concientizar a las personas acerca de cómo los humanos pueden tener interacciones seguras con los primates, con la esperanza de que los casos de virus transmitidos por los humanos sean cada vez menos frecuentes y así proteger a estos seres de la naturaleza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En Zambia un grupo de ocho mujeres están combatiendo con éxito la cacería ilegal de elefantes al grado de que pues, se detuvo el descenso de la población y ahora está empezando a aumentar ¡Qué gran labor están realizando estas mujeres!
7: La Organización para la Conservación del Bajo Zambece se creó en 1994. Desde entonces, se ha comprometido con la conservación de la vida silvestre y el medio ambiente del Parque Nacional del Bajo Zambece. En 2016, se dio a conocer la unidad K9, esto para poder reforzar al personal sobre sus conocimientos y entrenamiento en el terreno protegido, en donde solo pertenecían hombres. El desequilibrio de género para poder ayudar a la conservación de la vida silvestre fue lo que impulsó a la conservación del Bajo Zambeze a la creación de COFASA.
3: Vimos que la aplicación de la ley en conservación estaba dominada por los hombres. Había muy pocas mujeres, a pesar de que las mujeres interactúan más con la vida silvestre todos los días. Peter Longwe, oficial de monitoreo y evaluación de la Organización para la Conservación del Bajo Zambeze.
7: Kufaza lanzó la convocatoria en 2021, donde 500 mujeres respondieron. Sin embargo, solo 96 asistieron a las pruebas, de las cuales quedaron 8 reclutadas. Y así se creó el primer equipo conservacionista femenino.
6: Nunca soñé que llevaría un arma. La miré y pensé que tal vez la dispararía accidentalmente. No sabía en qué me estaba metiendo, pero pensé, haré lo mejor que pueda.
7: Nulube, conservacionista del Parque Nacional del Bajo Zambeze. Ahora, Chihuahua de 25 años y Nulube de 20, originarias de Zambia, después de exhaustivas pruebas, son parte del primer equipo conservacionista femenino del Parque Nacional del Bajo Zambece África. Este programa ha arrojado favorables resultados, ya que en tan solo algunos años se ha registrado la disminución de caza ilegal de elefantes. Y ahora, tanto mujeres como hombres protegen a los animales y al medio ambiente de Zambeze. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Más de 200 ovejas en Islandia, en Grindavich, donde este volcán está haciendo erupción. Eh, quedaron abandonadas ahí, sin agua, sin comida, y un grupo de voluntarios en acciones verdaderamente heroicas las están rescatando para evitar que mueran, ya sea porque por la lava o por la falta de comida y de agua.
9: En Grindavik, Islandia, serán rescatadas más de 200 ovejas y otros animales que fueron abandonados a causa de la erupción del volcán del pasado domingo 14 de enero. Las ovejas se quedaron atrapadas debido a que algunos granjeros regresaron al pueblo, después de que habían sido evacuados por la erupción del volcán del 18 de diciembre. Sin embargo, a causa de la erupción más reciente, estos tuvieron que evacuar rápidamente, por lo que no tuvieron tiempo para llevar a su ganado con ellos. Las ovejas, quienes no han tenido alimento ni agua por días, por fin serán rescatadas por las autoridades, un logro atribuido a la campaña organizada por la Asociación de Bienestar Animal, la cual exigía que los animales fueran tomados como una prioridad. 30 ovejas ya fueron evacuadas Gracias a que su dueño exigió a las autoridades Su rescate Sin embargo, las 200 ovejas restantes Se enfrentan a un gran peligro Debido a que las grietas del suelo Se están abriendo cada vez más
7: Es realmente peligroso Porque se han abierto grietas Y el terreno se movió a unos 1.4 metros El pasado domingo Las grietas son cada vez más grandes Y más profundas Y hay muchas grietas Que no se pueden ver en la superficie Puede parecer que todo está bien pero luego hay un gran agujero debajo del asfalto o de la tierra. Anna Berg Samuel miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Bienestar Animal de Islandia. La Oficina Meteorológica de Islandia advierte
9: que esta zona es altamente peligrosa, ya que nuevas grietas podrían abrirse repentinamente, por lo que esta operación de rescate animal está planificada para que sea llevada a cabo durante los próximos días. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca.
6: Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
5: Visita Biomausan en Puerto Vallarta. Te esperamos en el local 12E de Plaza Caracol, ubicado en la Colonia Las Glorias. Descubre lo que Biomausan tiene para ti.
1: Desde que David Grosch, un ex funcionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dio a conocer ante el Congreso y bajo juramento que existen naves que han sido recuperadas, que no son de la Tierra y que están en manos de los Estados Unidos, pues ha surgido una gran especulación. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y ahora, ante Joe Rogan, acaba de declarar que efectivamente Lockheed Martin, tiene estos materiales y da detalles, porque querían deshacerse de ellos inclusive. Aquí le presento pues partes de esta entrevista.
10: En una reciente entrevista que concedió el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Rush en el programa de Joe Rogan Experience, confirmó que la empresa contratista del gobierno norteamericano, Lockheed Martin, resguarda los restos de naves de origen extraterrestre. E incluso, también afirmó que la empresa especializada en tecnología aeroespacial y militar insólitamente pretendía deshacerse de estos materiales no humanos.
3: Entonces Lockheed Martin quería
5: deshacerse de este material en una instalación específica que conozco que le proporcioné al inspector general como la dirección y todo eso. Y la idea era, si hacían una especie de guante de béisbol de seguridad para este vehículo, ya sabes, lo más serio posible para el contratista y el otro cliente del gobierno, que era la Agencia Central de Inteligencia, para ese material específico de Lockheed. Y eran cosas que se recuperaron como en los años 50 y así. Eran como pedazos de la estructura del pasillo, cosas así.
10: Esas declaraciones de David Krush cobran singular relevancia, ya que esta sería la primera vez que de manera pública el exoficial de inteligencia expone a una empresa en particular que tiene en su poder materiales de origen extraterrestre. Esto después de que durante la audiencia del 26 de julio del 2023 en Washington señaló que por razones de seguridad nacional no podía revelar abiertamente información sobre personas, instalaciones y empresas que estarían relacionadas con tecnología no humana recuperada. No obstante, apuntó que esta información la había proporcionado al inspector general de la comunidad de inteligencia, el señor Thomas Monheim. Asimismo, después de estas declaraciones, trascendió a medios de comunicación que una segunda entrevista con el podcaster Joe Rogan y el denunciante de OVNIS David Roach fue cancelada por amenazas de seguridad y temores de represalias, lo que dejó al descubierto que después de denunciar la participación de Lockheed Martin en los programas de retroingeniería, el señor Rush fue amenazado. Lockheed Martin es una empresa contratista multimillonaria que se ha dado a la tarea de desarrollar algunos de los aviones de combate más sofisticados de la historia y es una de las encargadas de suministrar armas y dispositivos de guerra avanzados para las fuerzas militares de la Unión Americana. Por su cercanía con las más altas esferas del Pentágono, se tiene la certeza de que han tenido acceso a las naves que han sido recuperadas en distintos accidentes para aplicarles procesos de retroingeniería. Fue el propio senador Harry Reid, uno de los más grandes pioneros del proceso de desclasificación, quien poco antes de fallecer en el año 2021, en distintos medios de comunicación, señaló que era probable que fragmentos de ovnis estén en posesión de Lockheed Martin, un hecho que parece confirmarse con las más recientes declaraciones de David Rush, y que dejan en claro que el gobierno de los Estados Unidos no solo tiene conocimiento de la presencia no humana en la Tierra, sino que además tiene en su poder estos invaluables materiales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Esta evidencia, este video fue captado en California el 9 de diciembre. Ahora se da a conocer y es espectacular. Tiene claramente la forma de una nave, es muy brillante y claramente real. ¿Qué es esto? No hay que, pues, tratar de darle muchas vueltas. Se trata de una nave de características no humanas.
5: Un misterioso objeto con forma discoidal que emitía una intensa luz fue captado la noche del pasado 9 de diciembre en California, Estados Unidos. En una noche completamente despejada, la brillante aeronave se desplazaba en línea recta. Al realizar un acercamiento, se puede ver claramente que no posee alas, rotores o cualquier otra característica propia de las aeronaves conocidas. Fenómeno anómalo no identificado posiblemente de plasma, ya que producía una gran cantidad de energía lumínica, al mismo tiempo en que se desplazaba en línea recta y a una velocidad constante, por lo que demuestra poseer un comportamiento inteligente. OVNI muy similar al famoso objeto fotografiado en la población de Tepoztlán, México, en enero de 1981, por el testigo Carlos Díaz, quien se encontraba sentado en su automóvil cuando observó una extraña luz saliendo del valle donde esperaba a un compañero periodista. El caso del OVNI fue tan difundido que incluso llamó la atención del experto investigador en el campo del contacto, el Dr. John Mack, profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard. De acuerdo a investigadores como el autor alemán Michael Hasman, el caso de Carlos Díaz es el más importante y documentado con respecto a la realidad extraterrestre y el contacto que ha emergido en tiempos modernos. Objeto también aparentemente de plasma que producía una intensa luz color amarillo, pero que conservaba su forma de disco. Ahora, otro misterioso objeto con forma discoidal que emitía una intensa luz fue captado la noche del pasado 9 de diciembre en California, Estados Unidos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, esta imagen que le vamos a presentar fue captada en las proximidades de Río de Janeiro el pasado 8 de enero. En la imagen, cuando la vemos a detalle, se puede ver cómo esta nave emite algunos rayos y luego un extraordinario resplandor. Aquí le presento todos los detalles.
5: Esta extraordinaria grabación fue obtenida el día 8 de enero del 2024, un grupo de turistas se encontraban en esta zona de Brasil y en un momento observaron al objeto en forma de disco alejándose hacia la zona de las montañas. Pero observe lo que ocurre. En al menos dos ocasiones de la parte inferior de su estructura se observa que emite un rayo de corta duración. Sale del objeto en dos momentos. En cámara lenta podemos apreciar con toda claridad lo que ocurrió. En el acercamiento podemos apreciar cómo lanza este rayo. Evidentemente, se trata de algo que no es humano. El objeto se aleja y se oculta por detrás de la montaña, pero ocurre algo también extraño. ¿Observó bien? Justo cuando el objeto está perdiéndose de la vista, un destello cubre toda la zona por detrás de la montaña. A la velocidad normal, apenas es posible verlo. Algo ocurre en este sitio cuando el misterioso objeto pasa del otro lado. Al aplicarle un mayor contraste, podemos apreciarlo de mejor forma. Evidentemente, no se trata de un dron. Lo que estamos apreciando en las imágenes sugiere que se trata de tecnología y esta no es humana. Un disco volador. En Río de Janeiro, Brasil, la presencia de objetos anómalos en el cielo ha sido importante. En el mes de marzo del año 2022, desde una embarcación cerca de las costas de Río de Janeiro, en Brasil, fue registrado en video un objeto en forma de disco. Se desplazaba lentamente en medio de la bruma del mar, pero al aplicarle filtros y mejorar la toma, podemos descubrir que se trata de un disco. La forma más frecuente en los avistamientos de este tipo de fenómenos anómalos no identificados. Asimismo, el día 1 de diciembre del año 2021, Reinaldo López, desde la costa de Río de Janeiro en Brasil, logró registrar como una gran estructura permanecía detenida a pocos metros de distancia sobre la superficie del océano. Estaba iluminada completamente y su forma parece ser rectangular de grandes dimensiones. Un avistamiento sobresaliente también en esta zona de Brasil, que hoy es considerada como un punto de contacto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, recuerde que ahora las emisiones especiales de Tercer Milenio se transmiten a las 6 de la tarde por este mismo canal, Canal 9, los domingos. Domingos, 6 de la tarde, no se lo pierda. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.